0: Leitura do livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petri Capítulo 5 A lição de Delfos Por que, diante de situações difíceis, certas pessoas se tornam mais fortes, mais confiantes e mais seguras, enquanto outras simplesmente desabam? Nos dias que sucederam o Natal de 1991, uma coisa no mínimo estranha aconteceu em lojas que vendiam CDs nos Estados Unidos. Se você trabalhasse numa dessas lojas, seria inevitável perceber o grande número de adolescentes trocando o CD de Dunger Rose, recém-lançado por Michael Jackson, pelo Deverminde do Nirvana. O que estava acontecendo? Dunger Rose era a sensação do momento. A música principal que dava nome ao álbum ocupava, havia semanas, o topo da lista das músicas mais pedidas. Dangerous Rose parecia ser o presente de Natal perfeito para um adolescente, não fosse por um detalhe. Embora ainda fosse quase imperceptível para muitos, o mundo da música estava prestes a concluir um ciclo e iniciar outro uma banda quase desconhecida, Nirvana, oferecia um novo estilo de rock ao mundo. Os adolescentes que ganhavam o CD de Michael Jackson iam até a loja para trocá-lo pelo CD do Nirvana. Esse fenômeno foi tão intenso que duas semanas após o Natal, Nevermind destacou Michael Jackson no topo das paradas e assumiu a posição número 1, um, que ocupou por anos afins. Criada em 1987 por Kurt Cobain, o seu ex-colega de escola Chris Novax da banda Nirvana foi responsável por um uma verdadeira revolução musical na década de 1990. Em 1989, dois anos depois de sua criação, já era uma das principais bandas na costa oeste dos Estados Unidos. Quatro anos depois, a música Smil Like Them Spirit marcou o início de uma dramática e eletrizante mudança no mundo do rock, and hill, do rock and roll. Num só golpe, ela varreu os holofotes, os estilos glam metal, arena rock e dance pop, tornando o Nirvana a maior banda de rock do mundo. Era a vez da geração X com o um estilo de rock mais sujo, mais pesado, que se tornou conhecido como grunge. Smells Like Teen Spirit foi considerado o hino da nova geração, e Kurt Cobain seu porta-voz. Apesar do sucesso, a carreira de Cobain foi muito curta e acabou de maneira trágica. No início de abril de 94, cedendo a pressão das pessoas à sua volta, ele se internou num centro de reabilitação para dependentes químicos em Los Angeles, apenas para fugir do lugar dois dias depois. O ex-baterista da banda Guns N' Roses, Duff McKagan, encontrou-se no voo entre Los Angeles e Celtin, cidade onde ambos residiam. No decorrer da viagem, Duff percebeu que Coben estava visivelmente agitado. Cobin contou que havia fugido do centro de reabilitação e que não sabia mais o que fazer. Eu senti no fundo do coração que Alvo estava errado. contou Duff mais tarde. Estávamos esperando nossas bagagens quando eu me virei para oferecer uma carona. Mas ele já havia desaparecido, revelou. O que aconteceu após esse encontro se tornou uma das histórias mais trágicas do mundo do rock. Quatro dias depois, um eletricista que instalava um novo sistema de segurança na, maçã, na mansão de Cobbin, em Celtley, encontrou seu corpo próximo a uma estufa no quintal da casa. Ele havia se matado três dias antes. Num trecho de uma das cartas de despedida, ele explicou os aparentes motivos de seu suicídio. Há anos eu não me sinto mais animado a ouvir e fazer música. Quando estou atrás do palco, as luzes são apagadas e o ruído ensandecido da multidão começa. Nada me afeta como afetava a Freddie Mercury, que costumava amar, se deliciar com o amor e a adoração da multidão, o que é uma coisa que invejo nele. O pior crime que posso imaginar é enganar as pessoas sendo falso e fingindo que estou me divertindo totalmente. Devo ser um daqueles narcisistas que só dão valor às coisas depois que elas se vão. Preciso ficar um pouco dormente para ter de novo o entusiasmo que eu tinha quando era criança. Eu não tenho mais aquela paixão, então lembre-se, é melhor apagar de uma vez do que ir sumindo aos poucos. Kurt Cobain tinha vários problemas. Sua vida foi marcada pela depressão, por insuportáveis dores de estômago, por, de, por desgastes emocionais e, para complicar mais ainda, pela dependência de heroína, que ele negava, mas da qual nunca conseguiu ou quis libertar-se. A mídia não o poupava. De forma aberta e constante, desmentia Kurt, afirmando sua dependência química. Sua relação, o Kurt Nov, com quem teve uma filha, também não ajudava muito. Mas será que essas são as causas reais do fim trágico de uma vida? Se cavarmos um pouco mais fundo, não encontraremos outras razões para o problema de Cobin? Poucas semanas antes de concluir o ensino médio, Cobin percebeu que suas notas não permitiriam que ele se graduasse e abandonou a escola. A essa altura, seus pais estavam divorciados e Cobin morava com a mãe. Porém, já residira na casa de amigos, com parentes próximos e até mesmo na rua. Quando sua mãe soube que ele havia desistido da escola, deu-lhe um ultimato. Ou conseguia um emprego, ou seria expulso de casa. Poucos dias depois, ele estava vivendo na rua outra vez. Para se proteger do frio, costumava passar as noites em salas de espera de hospitais, fingindo ser parentes de algum paciente internado. Essa situação se estendeu até o final de 1988, quando ele finalmente conseguiu alugar um apartamento. Para ganhar dinheiro, trabalhou como salva-vidas num hotel na costa do estado de Washington. Foi neste período que a banda foi criada. Em maio de 1991, num show em Los Angeles, conheceu Courtney Love, vocalista da banda Holly. Menos de um ano depois, Courtney, Courtney estava grávida. Eles se casaram. Cobbin dizia estar muito feliz e atribuía essa felicidade à sua relação com Courtney. Há dois meses, noivei e minhas atitudes mudaram radicalmente, disse ele, na época em um documentário da MTV. Não acredito no quanto estou feliz. Estou tão cegamente apaixonado que muitas vezes nem percebo que estou numa banda. Prosseguiu. Sei que isso parece meio constrangedor, mas é verdade. Eu poderia abandonar a banda agora mesmo. Isso não importa, mas estou sob controle. Os fãs da banda, porém, odiavam Courtney. Eles a acusavam de ter se aproximado de Kurt apenas para tornar-se famosa. Em 1992, a situação piorou. Em 19 de agosto, um dia depois do nascimento da filha de Cobbin, a revista Vanity Fair publicou uma entrevista com Kurtney, que ela disse que consumiria heroína durante a gravidez. A notícia teve o efeito de uma boba. Cobbin ficou apavorado. Ainda na maternidade, com uma arma na mão, propôs a Kurtney que ambos se suicidassem. Eles haviam feito um trato de que se qualquer coisa acontecesse com a filha, os dois se suicidariam. Após a entrevista, temeram perder a guarda da filha e Cobin quis fazer o que havia sido combinado, mas Courtenay conseguiu persuadi-lo a desistir da ideia. O casal teve de disputar a guarda da filha na justiça, que determinou que o vício de ambos os desqualificava a assumir a paternidade. Quando a filha completou duas semanas, eles perderam a guarda. A justiça determinou que a menina ficaria com a irmã de Curtin. Depois de meses de brigas judiciais, seguidas de escândalos e humilhações, Cobb e Curtney conseguiram obter a guarda da filha o que deu início a um curto e raro período de estabilidade na vida de Coben. O fator Coben A lei da tripla convergência de qual falei no capítulo 3 diz que para obter sucesso um propósito precisa ser construído sobre o ponto de convergência de três fatores talento, paixão e renda. Se analisarmos essa lei no contexto da vida de Kurt Coben inevitavelmente chegaremos à conclusão de que ele se adequou perfeitamente a ela. Seu talento para a música era inquestionável. Never mean havia lançado em dezembro de 91, foi considerado uma obra-prima. O álbum catapultou a banda para a popularidade e transformou-a num fenômeno mundial. Foram vendidas cerca de 25 milhões de cópias. Ainda hoje é considerado um dos álbuns mais importantes e influentes da história do rock. E quanto à paixão? Coben revelou na sua carta de despedida que não sentia paixão pela música, mas basta ver seus clipes e suas entrevistas para perceber que isso não era verdade. Ele era tão apaixonado por música que além dos álbuns do Nirvana, há suspeitas de que compôs, praticamente sozinho os primeiros álbuns da Amanda Holly, na qual sua esposa era vocalista. Além disso, mesmo depois de conquistar o mundo, a banda seguiu sua ener energética carreira e lançou discos extraordinários. Todos são aclamados mundialmente como verdadeiras obras de arte. Não há como obter tanto sucesso sem estar apaixonado e envolvido no trabalho. Mas, ainda que tivesse perdido sua paixão, Coben poderia simplesmente encerrar sua carreira e se envolver em algo mais excitante. Ele não o fez porque a música era sua paixão. Do terceiro fator, renda, é desnecessário falar. Nos últimos anos, Kurt faturou milhões. O que fez com que pessoas como Kurt Coben, apesar de seu imenso sucesso, sejam tão vulneráveis às circunstâncias que os envolvem? Analisando de maneira superficial, somos tentados a atribuir o suicídio de Coben ao uso de drogas, à sua vida desregrada e às distintas formas de pressão que ele sofreu. Porém, essa explicação cai por terra sob um olhar mais atento, pois basta observar a maneira como Coben reagia às críticas da imprensa e de seus fãs para perceber que o problema era estrutural. Ele era extremamente suscetível a qualquer opinião. Uma simples crítica negativa da imprensa o atingia a ponto de querer tirar a sua própria vida. E foi o que ele fez. O problema da dependência em heroína era uma consequência da dificuldade de lidar com essas situações. O que aconteceu com Cobb e o que pode ser chamado de fator Cobb foi uma espécie de perda absoluta de identidade. Sem uma identidade própria, ele passou a se agarrar às imagens que a imprensa construía dele. Um elogio lhe dava ânimo ao passo que uma crítica o desestabilizava completamente. O fator Coben é um problema muito mais comum do que podemos imaginar lidamos com seus efeitos diariamente experimentando sentimentos confusos sobre quem realmente somos em outras palavras o fator Coben é a incapacidade de assumirmos nossa própria identidade e ignorarmos o discurso social que nos diz o que devemos ser e como devemos agir observe as pessoas ao seu redor o garçom, a atendente de uma loja, o corretor de imóveis, o político, o padre, o dono da padaria que fica na esquina de sua casa. Todos demonstram um estranho comportamento como se estivessem desempenhando um papel completamente alheio ao que são, em outras circunstâncias. O garçom, por exemplo, faz movimentos rápidos, rígidos pela situação. O padre assume um ar de seriedade quando sobe ao altar, o político se torna simpático, a balconista se torna amigável e sorridente. O que eles estão fazendo? Estão representando um papel, sendo algo que eles não são. Essas pessoas agem de acordo com sua atividade para realizá-la. O problema que chamo de fator Coben surge quando confundimos essa imagem com quem realmente somos. Quando isso ocorre, perdemos nossa identidade e o contato com nossa essência, e se não sabemos quem somos, temos dificuldade de lidar com tudo que surge à nossa volta. Quando isso acontece, somos afetados por opiniões e fatos externos que assumem o controle sobre nossa vida e transformam-nos numa sombra dessas opiniões alheias. Qual é, por exemplo, o objetivo de criar um perfil num site de relacionamentos? Encontrar uma pessoa com quem você queira dividir sua vida, certo? Então, parece fundamental ser honesto desde o princípio. Mentir sobre renda, aparência, peso e altura são pontos negativos. Caso opte por negligenciar a verdade sobre essas questões, você será desmascarado já no primeiro encontro. Inevitavelmente, isso afetera, afetará seu objetivo final. Tudo isso é muito óbvio, mas como agimos na prática? Alguns anos atrás, o economista comportamental Dan Ariely e uma equipe de pesquisadores da Universidade de Chicago realizaram um estudo para averiguar o nível de sinceridade em perfil de sites de relacionamentos. A equipe analisou... 30 mil perfis. O resultado foi revelador. A maioria das pessoas que tiveram seu perfil analisado dizia ter entre 26 e 35 anos. Mais de 4% dizia que sua receita anual era igual ou superior a 200 mil dólares, ou seja, que recebia um salário de 16,6 mil dólares ou mais. Na verdade, outras pesquisas afirmam que menos de 1% dos usuários da internet tem renda nesse patamar. Portanto, chega-se a uma conclusão clara de que no mínimo 3 em, 4, em cada 4 pessoas mentiram sobre sua renda. Os usuários também, ironicamente, diziam-se muito mais altos do que a média das pessoas. As mulheres, em geral, pesavam 10 quilos a menos do que a média das mulheres pesa na vida real. Os números são ainda mais contraditórios quando se trata da percepção da própria aparência. Três de cada quatro mulheres dizia ter uma beleza acima da média. Uma em cada quatro dizia ser muito mais bonita. Isso quer dizer que as chances de encontrar uma mulher com um nível de beleza médio são muito pequenas. Se sua intenção é encontrar uma mulher feia, será simplesmente impossível. Suas chances de encontrá-la no site de relacionamento são uma em cada cem. E os homens? Apesar de não serem rotulados como vaidosos, os números não diferem muito quando se trata de autodescrição. No quesito beleza, 67% também dizia estar acima da média. A cada 10, dois se diziam muito bonitos. Apenas um em cada 100 assumiam estar um pouco abaixo do que é considerado o padrão de beleza médio. Numa análise geral, todos eram muito mais altos, muito mais ricos, mais atléticos e muito mais bonitos do que a média dos homens na vida real. Esses dados levam a uma pergunta inevitável. Se essas pessoas são tão bonitas assim, por que precisam de um site para encontrar alguém? Os três estágios. Em 1970, dois cientistas chilenos, Humberto Maturama e Francisco Varela, divulgaram uma teoria revolucionária sobre cognição humana que ficou conhecida como Teoria da Cognição de Santiago. Maturana e Varela concluíram que usamos a mesma capacidade que possuímos para imaginar coisas, ter ideias e projetar a construção de objetos para criar uma imagem virtual sobre nós mesmos, um eu à parte para além do que somos. Mas por que excedemos tanto os limites da verdade na hora de criar essa imagem de nós mesmos? Porque assim como acontece quando conhecemos uma pessoa ou quando vamos a uma entrevista de emprego, queremos causar uma boa impressão. Para isso, deixamos de lado a realidade e apelamos para a construção do que acreditamos ser uma pessoa ideal, ou seja, alguém melhor do que nós. Isso revela um ponto crucial do fator Cobb. Se para causar uma boa impressão, acreditamos ser necessário criar uma imagem melhorada de nós mesmos, no fundo temos a convicção de que na realidade não somos bons o suficiente. Essa é uma constatação importante para quem deseja ter sucesso e felicidade na vida. Muitos de nós passamos a vida projetando uma imagem muito diferente daquilo que somos. Criamos uma imagem de como achamos que deveríamos ser e agir para sermos aceitos e admirados pelos outros. Na verdade... Uma imagem daquilo que acreditamos que seria uma pessoa ideal. Inventamos essa imagem para parecermos perfeitos, mas no fundo sentimos-nos inseguros porque sabemos que, por mais perfeita que essa imagem seja, ela não é real. Esse é o segundo ponto crucial do fator Coben. Se não podemos ser autênticos, vacilamos. Temos medo de que, sendo autênticos, não sejamos bons o suficiente, ao não sermos autênticos diante dos outros, não somos autênticos diante de nós mesmos, escondemos nossas deficiências e nossos erros, porém, no fundo, vivemos com medo e culpa e sentimos-nos arruinados, buscamos o amor e a admiração dos outros, mas não amamos e admiramos a nós mesmos. O ponto crucial desse processo é que mesmo que tenhamos consciência de que essa imagem que criamos não é real, aos poucos ignoramos esse detalhe e começamos a realmente representar essa imagem. Sabemos que ela é falsa, mas investimos nossa energia nela, construímos toda a estrutura para sustentá-la. Este é o terceiro ponto do fator Cobin. Envolvidos neste processo, nós nos afastamos completamente da nossa essência e passamos a responder a essa imagem como se ela fosse real. Em outras palavras, nós nos confundimos com essa imagem. Para facilitar a compreensão deste processo, vamos analisar cada estágio com mais cuidado. 1. Um, estágio da identificação. O primeiro estágio tem início já nos primeiros anos da infância, quando aprendemos conceitos básicos como bom e ruim, bonito e feio, sucesso e fracasso, inteligência e ignorância. Assim que adquirimos uma noção sobre essas distinções, passamos a analisar, comparar e rotular as pessoas. Também percebemos que somos analisados e rotulados pelos outros, então, Passamos a formar opiniões sobre os outros, sobre nós e sobre tudo o que nos cerca. As notas que tiramos nas provas do colégio nos dizem se somos inteligentes ou não e comparamos nossa aparência. Encontramos ídolos e vemos o quanto eles são admirados pelo mundo. A partir de então, começamos a nos preocupar em causar certa impressão. Quando algo nos impressiona, passamos a imitar esse comportamento. Quem somos já não importa. Queremos ser como Kurt Cobain ou como qualquer outro. Em pouco tempo, não sabemos mais quem somos. Para recuperar nossa imagem, buscamos mais opiniões. Isso nos leva a ir em busca de aprovação. Precisamos ouvir dos outros o quanto somos especiais e diferentes. Essa busca se torna nosso foco. O que os outros dizem ganha uma importância fundamental. As opiniões contam tanto porque nossa história é feita em cima dessas opiniões. No lugar do nosso eu autêntico, criamos um boneco de opiniões. É esse boneco que passa a atender ao telefone, representar-nos nas reuniões, frequentar a igreja e ir às festas. Representar o tempo todo é difícil, por isso ficamos cansados, frustrados, irritados, inseguros e estressados. Todos os nossos esforços se concentram em definir a imagem que queremos representar. Temos medo de que ao sermos autênticos, ao sermos simplesmente quem somos, os outros nos considerem incapaz. Por um estranho motivo, acreditamos que sermos quem somos não é o suficiente. E como não podemos ser quem não somos, criamos essa história sobre nós. Projetamos uma imagem abstrata e irreal sobre nós a partir de três fatores externos. Posses. O que possuo, minhas conquistas e meus bens. Corpo. Minha aparência, as roupas que visto. E o status social. Meus títulos acadêmicos, minha posição social e meu emprego. 2. Estágio da defesa. Uma vez que definimos uma imagem, encontramos no segundo estágio. Nele, passamos a defendê-la. Como tudo que é abstrato, essa imagem é vulnerável, frágil, sensível e altamente perecível. Ela precisa da intensa proteção. A manutenção dessa imagem se torna nosso propósito. É nela que investimos nosso tempo e nossa energia. Isso nos impede de descobrir quem somos e, consequentemente, torna nossas reações imprevisíveis. São os outros que nos definem e que nos constroem. Eles são a parede contra a qual nossa imagem se manifesta. Sem eles, essa imagem não existe. Mesmo projetando uma imagem ideal, internamente nos sentimos inferiores, vazios e ridículos. Temos a sensação de que os outros estão sempre nos observando e julgando e de que, a qualquer hora, descobrirão nossa farsa. Qualquer opinião altera nossa imagem, transformando-a profundamente. Quando nos percebemos demais com a opinião dos outros, Criamos inibição e artificialidade. Quando monitoramos conscientemente cada ato, cada palavra e cada movimento, agimos de maneira artificial. Nada parece estar a nosso favor. 3. O estágio de consequência. No terceiro estágio, sofremos as consequências dos estágios anteriores. Após criarmos uma nova imagem e nos confundirmos com ela, nós nos desviamos de quem realmente somos. Nossa integridade se corrompe e nossa autenticidade desaparece. Para proteger essa imagem, criamos uma barreira opaca feita de conceitos, opiniões, julgamentos e definições que bloqueiam todas as nossas reações. Essa barreira lentamente passa a se impor entre nós e a natureza, entre nós e Deus, entre nós e os demais seres humanos, e principalmente entre nosso eu autêntico e a imagem que criamos de nós mesmos. Com isso, cria-se a ilusão de que estamos numa constante competição com tudo e com todos. Por isso, nós nos isolamos de tudo e de todos. Como consequência, sentimos-nos sozinhos. Vivemos atormentados, insatisfeitos e inseguros. A vida se torna um fardo. Se buscamos a ajuda de um profissional, somos encorajados a melhorar nossa imagem com um sorriso, com entusiasmo e compaixão. Somos estimulados a adotar novos sistemas, técnicas, princípios e linguagens para aprimorar essa imagem, mas nada parece funcionar por muito tempo. Sentimos-nos vazios. Lá dentro, a voz da autenticidade não se cala e continua sussurrando coisas ao nosso ouvido. Ela quer seu espaço. Por isso tudo, sentimos-nos profunda e desnecessariamente tristes durante a maior parte do tempo. A Lei de Delfos A Fócida é uma região montanhosa do centro da Grécia, atravessada pela, pelo grande maciço do Monte Pernaso. Das rochas dessas montanhas afloram inúmeras nascentes que formam belíssimas fontes de águas cristalinas. Uma dessas fontes é conhecida como Castália. Rodeado de um lindo bosque de loureiros, os gregos acreditavam que as musas e ninfas costumavam se, se juntar ao deus Apolo em torno dessa fonte. Enquanto ele tocava lira, as divindades cantavam. Os gregos acreditavam que Apolo era filho de Zeus, o Senhor Supremo do céu e da terra. Seu reino era amplo. Ele era considerado o deus da luz, da verdade, da beleza, da música, da poesia, das artes e da profecia. O fascínio dos, gre dos gregos por Apolo era tanto que por volta do ano 600 a.C. ergueram um majestoso templo em sua homenagem. Na fachada principal do templo, escravaram uma famosa máxima dos pensadores da época. Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e os segredos dos deuses. O templo de Apolo tornou-se a sede do oráculo sagrado. Ele era habitado pela sacerdotisa Pítia ou Pitonisa, como também era chamada, considerada dona do futuro. Suas profecias eram sagradas e sua fama ia além das fronteiras do Império Grego. Pessoas vinham de toda parte para visitar o oráculo na esperança de descobrir o que o destino havia reservado para elas. Durante séculos, generais buscaram conselhos, colonizadores almejaram orientações e cidadãos costumaram-nos sob sua vida pessoal. No entanto, nada atiçava tanto o interesse dos sábios quanto a inscrição na fachada do templo, a grande lição de Delfos. Como porém podemos conhecer-nos a nós mesmos? Considere isso da seguinte maneira. Você pensa o tempo todo, certo? Mas alguma vez você já pensou sobre o que você pensa? Sobre o motivo pelo qual pensa o que pensa? Como descobrir quem somos? Temos de adquirir as habilidades de pensar de forma deliberada sobre o que pensamos, de conhecer o motivo pelo qual pensamos o que pensamos e de assumir o controle sobre o nosso pensamento. Temos de desenvolver a capacidade de pensar do modo que queremos pensar, assumindo o domínio sobre o pensar compulsivo que nos domina e que cria essa imagem ilusória de que eu diferente do eu real. Apesar da tensão persistente entre o pensar deliberado e o pensar compulsivo, nós temos o poder natural de pensar o que quisermos pensar, Porém, poucas pessoas desenvolvem essa capacidade. Escolher o que pensar exige muito mais esforço do que ter pensamentos involuntários. Deixar o pensamento se manifestar é simples, mas pensar de forma deliberada é trabalhoso e requer um autocontrole extraordinário. Não há coisa da qual as pessoas fujam mais do que manter o pensamento focado em alguma coisa específica, e escolhida deliberadamente. Contudo, essa é a única forma de conhecer o eu que está por trás das aparências. Todos nós temos um filtro mental que define como iremos reagir a cada estímulo. Esse filtro é a forma característica como vemos o mundo. Ele nos diz a qual estímulo reagir e qual estímulo ignorar qual tipo de comportamento odiar ou amar. É esse filtro que cria motivação em nós. Ele define como pensamos e força-nos a ter certas atitudes. Ele é único. Ele controla e filtra tudo o que acontece à nossa volta e cria um mundo que é só nosso. É esse filtro que faz com que uma pessoa ao nosso lado, mesmo diante da mesma situação, reaja de maneira completamente diferente quando julgamos alguém quando avaliamos seu comportamento ou suas atitudes usamos esse filtro também usamos o mesmo filtro para julgar a nós mesmos esse processo não é racional lógico nem consciente ele não se manifesta de vez em quando ele está funcionando neste exato momento quando você está lendo essas palavras a maneira como você interpreta o que está lendo é só sua esse filtro define quem você realmente é ele é composto por caráter valores princípios e convicções conhecer-se a si mesmo é ter consciência de que filtro usamos para ver o mundo e obter controle absoluto sobre ele e como você conseguirá atingir esse estágio da mesma maneira como descobre o caráter dos outros ou seja analisando avaliando e refletindo sobre suas atitudes da mesma forma temos de observar analisar e avaliar a nós mesmos ao fazer essas análises com honestidade descobriremos rapidamente que não somos o que pensamos ser, que aquilo que pensamos ser são apenas opiniões a nosso respeito e que, na verdade, somos o ser que pensa e que manifesta essas opiniões. Dessa forma, nosso eu verdadeiro autêntico se revelará cada vez mais claramente por trás das opiniões. A vida baseada na lição de Delfos se analisarmos a vida de pessoas bem-sucedidas, veremos uma verdade evidente. Pense por um instante sobre o início da carreira de Gisele Bint. Se ela se identificasse com uma falsa imagem de si mesma, formado por opiniões, qual teria sido sua reação ao ouvir que tinha um nariz muito grande? Que seu jeito de desfilar era estranho? E se ela comparasse seu corpo com as das modelos esqueléticas que estavam no topo do mundo da moda, em 1995, como Kate Moss. Se ela tivesse uma imagem insegura de si mesmo, como teria sobrevivido a oito meses de rejeições no início da carreira? Ouvir um não na adolescência é muito difícil, explicou Mônica Mon Monteiro, ex-agente de Gisele. Já vi meninas fazerem muitas loucuras depois de ouvir um não. Após terem sido terem tido certo sucesso, como uma participação numa novela ou numa campanha grande, e então serem esquecidas, argumentou ela. Esse tipo de exposição tem despertado muita controvérsia na imprensa. Existem discussões legítimas sobre até que ponto o ser humano. Expor adolescentes a esse tipo de rejeição O trágico não é que essas meninas sejam expostas a situações duras Mas que não estejam preparadas para essas situações Algumas diziam que nunca conseguiriam, conta Gisele Mas eu tinha consciência de que nem todo mundo consegui, precisava gostar de mim Algumas pessoas gostam de melancia Outras de abacaxi isso não quer dizer que a melancia é mais saborosa do que o abacaxi. As pessoas têm gostos diferentes, afirmou ela. A lição de Delfos nos ensina que um desenvolvimento pessoal requer foco em um único ponto. Aquilo que verdadeiramente somos. Gisele nunca permitiu que os críticos a colocassem para baixo. Ela tem um corpo maravilhoso mas o que realmente a fez alcançar tamanho sucesso foi a sua personalidade. A maneira como ela age, seu profissionalismo, afirmou Patrícia, irmã gêmea da Modelo. O resgate da autenticidade Por tudo isso, uma vida baseada na lição de Delfos é muito diferente de uma vida comum. Se Gisele ou Elizabeth Gilbert, por exemplo, sentassem ao lado num avião e olhassem pela janela, elas não enxergariam o mesmo mundo que muitos de nós vemos. Elas têm um filtro diferente. Enquanto a maioria de nós se preocupa em causar uma boa impressão ou em rejeitar aquilo que não causa uma boa impressão, pessoas como Gisele ou Elizabeth encantam com sua autenticidade imbatível. A autenticidade por si só é atraente e magnética. Ela possui um impacto poderoso sobre outras pessoas. Quando entramos em contato com ela, temos a sensação de estar diante de algo real, seguro. Nossa sombra, ao contrário, transpira insegurança e instabilidade. Você já se perguntou por que gostamos tanto de crianças? Não é pelas coisas que elas possuem, nem pelas coisas que elas sabem, mas puramente pelo que são. Elas não tentam causar uma impressão, nem tentam representar. Não exige superficialidade, segundas intenções ou interesse. Por isso, a melhor maneira de causar uma boa impressão é não tentar causar impressão alguma, e sim ser exatamente quem somos. Todos nós temos essa criança trancada dentro de nós. Ela é nossa autenticidade. Um erro fatal porque a única forma de descobrir quem somos é observar nossos pensamentos e assumir o controle sobre ele? A resposta é muito simples. Para chegar a ela, suponha que você esteja numa sala de cinema. À sua volta está tudo escuro. Nada lhe distrai. Toda a sua atenção está focada na enorme tela à sua frente. Nas cenas que se seguem, o herói do filme está prestes a cair numa armadilha preparada pelo vilão. Você fica ansioso. Torce para que o herói não faça o que está prestes a fazer. Você está tomado de angústia. Revolve-se no assento. Não, não. Pensa quase em voz alta. Mas à frente, alguém ainda mais empolgado joga pipocas na tela e grita. Não faça isso, você vai se ferrar. A cena passa... Seu herói no último instante decide seguir o caminho oposto. Pelo menos por enquanto, safou-se da armadilha. Você relaxa, distrai-se, olha para os lados e depois para o alto. Por sobre o público percebe a luz do projetor cortando o vazio da sala. Você vira o rosto e segue o feixe da luz até o projetor. No momento, toda a empolgação desaparece. A história do filme agora lhe parece menos real. Você sabe que por mais que tentasse, por mais que jogasse até a cadeira na cabeça do personagem, você não conseguiria mudar o, mudar o roteiro do filme. A história já está filmada, editada, pronta, e cada vez que você repetir o processo, o resultado será o mesmo. A única forma de alterar a imagem que aparece na tela é alterar o filme que está sendo rodado no projetor. Na vida real acontece a mesma coisa. Na maioria das vezes insistimos em tentar mudar as imagens da tela sem mudar o filme. Quando tentamos mudar nossa imagem externa, em vez de mudar o eu, é como se estivéssemos tentando mudar as imagens da tela do cinema ao jogar pipocas ou alertar o personagem sobre o perigo. Olhamos para as imagens que projetamos sonhando que um dia elas se tornarão mais coloridas e mais reais. Ganhamos uma atitude mais positiva e sentimos que estamos decididos a mudar. Mas a primeira pessoa que encontramos na rua olha para nós e reclama. Poxa, você engordou. E então nossa imagem é extremamente afetada. No momento que escolher uma profissão, esquecemos nosso talento olhamos para o mercado de trabalho e tentamos descobrir o que dá dinheiro e o que nos traz segurança olhamos para as imagens que temos à nossa frente e esquecemos o que existe dentro de nós mais tarde quando tudo parece artificial quando nada parece ser sentido fazemos um, es um esforço intencional para tentar consertar as imagens porém da mesma forma como não é possível mudar as imagens da tela do cinema sem mudar o conteúdo do projetor, não é possível fazer uma grande mudança na nossa vida se estivermos iludidos sobre quem somos. Não existe mudança nos efeitos se não, se não mexermos nas causas. Insatisfação não pode ser tratada com analgésicos. Ela precisa ser curada na fonte. Precisamos mexer nos fundamentos. O Fator Cobin versus a lição de Delfis Em dezembro de 2006, Gisele Bündchen conheceu um jogador de futebol americano chamado Tom Brad. Os dois vinham de relações frustradas. Ela terminara menos de um ano antes um namoro com Leonardo DiCaprio que, entre idas e vindas, durara quase cinco anos. Tom Brady havia rompido poucos meses antes uma relação de três anos com a modelo e atriz Bridget Moynahan. Gisele e Tom se conheceram por meio de um amigo. A atração foi mútua e instantânea. No momento em que olhou para mim, ele sorriu, e eu pensei, esse é o sorriso mais lindo e carismático que eu já vi. Naquele dia, conversamos durante três horas. Eu tive de, de ir embora, mas não queria sair de perto dele. Depois desse encontro, nós nos falamos todos os dias, contou Gisele. Os dois passaram a se ver e logo assumiram o namoro. Dois meses depois, em fevereiro de 2007, a ex-namorada de Tom Brad contou à revista People que estava grávida de três meses e que Tom Brad era o pai da criança. Foi um choque. Você está vivendo o começo de um verdadeiro conto de fadas, algo tão bom que parece nem ser verdade. E então, ops, você acorda do sonho com um susto, contou ela. Gisele e Tom estavam namorando havia dois meses e meio, quando receberam a notícia, foi uma situação muito desafiadora. É óbvio que no início de uma relação, esta não é uma notícia que a gente quer receber, disse ela. Apesar de todo o desconforto da situação, o casal permaneceu junto, solidificou a relação e casou-se em 2009. Por que Gisele se sobressai em situações em que muitos falhariam? Existe uma forma fácil de desvendar esse enigma e já falei sobre ela. Basta absorver os filtros através do qual ela vê a circunstância. Nós nos perguntávamos o que podíamos aprender com aquilo. Que coisa positiva podíamos tirar daquela situação, contou Gisele, referindo-se à gravidez de Bridge. Nos do, nós dois crescemos muito, em todas as situações há algo de bom, de positivo, trata-se apenas da forma como você olha para a situação, tudo que vale a pena tem seu preço, para tornar-me modelo eu tive de deixar minha família quando ainda era quase criança, você pensa que eu gostei disso? Não, mas a vida exige sacrifícios, completou ela. A intenção deste livro não é criar um mito em torno de Gisele Bint. ao contrário, a intenção é desmistificar seu sucesso e sua felicidade, constatando coisa, ó, coisas óbvias em sua maneira de agir e vendo as quais resultados levam. Ao longo do livro citei vários exemplos da singularidade de suas atitudes, mas todos têm uma coisa em comum, a simplicidade. Em nenhum momento Gisele teve de mudar o mundo ou usar capacidades paranormais para alcançar seu propósito, mas em nenhum momento alterou o seu comportamento, suas opiniões ou sua conduta para agradar outras pessoas. Tudo o que ela fez, em todas as situações, foi, foi focar-se em seus princípios pessoais, buscando respostas dentro de si. Em todos os casos, tanto os momentos de glamour como nos desafios, ela preservou sua autenticidade. Isso também pode ser notado nos outros exemplos que utilizei até aqui. Pense nas histórias, nas histórias de Sylvester Stallone, Elizabeth Gilbert, Madre Teresa e Albert Einstein. Todos eles mantiveram o foco voltado para dentro de si. Todos seguiram a lição de Delfos. Com Kurt Cobain, no entanto, aconteceu o contrário. Talvez alguém argumente que a diferença entre Cobain e pessoas como Gisele são as circunstâncias em que nasceram. Cobain teve a infelicidade de nascer entre circunstâncias adversas em muitos sentidos. Gisele nasceu numa família estruturada. Se acreditarmos nesse argumento, estaremos afirmando em termos mais simples que o sucesso está estruturado sobre fatores alheios a nós, como a sorte de nascer em determinadas circunstâncias. Se você acredita nisso, o que pode dizer de pessoas como Sylvester Stallone? O erro do fator Coben é justamente entregar sua vida às circunstâncias que estão fora do seu controle. É dessa entrega que surgem sintomas destrutivos como medo, angústia, insegurança e desespero. Apesar disso, temos uma tendência muito forte a acreditar em argumentos como a sorte. Existe algo em nós que nos faz crer que a resposta para questões como por que ele conseguiu e eu não é necessariamente complicada e está além da nossa compreensão. Acreditamos que para ter sucesso na vida, precisamos derrotar toda a competição e vencer o mundo. Mas não é assim. A lição de Delfos nos impele o olhar o mundo de maneira diferente e entender que tudo o que precisamos vencer é a falsa noção de que temos sobre nós mesmos. Ao longo deste livro, falei muito sobre individualidade, e há uma razão. Nós somos o único obstáculo a ser vencido na busca da realização. Essa é a contribuição da lição Delfos. De na vida temos problemas e crises. A vida de Gisele, por ser uma celebridade, nunca foi simplesmente fácil, nem descomplicada. E ela nunca esperou que fosse diferente. A vida em si é um desafio. Confessou ela apenas... Confessou ela apenas para em seguida justificar-se, mas são justamente os, desaf os, os desafios que nos fazem crescer. Aí, então, está o um motivo pelo qual Gisele consegue viver com momentos de pressão, enquanto Kurt Cobain não conseguiu. Gisele construiu sua imagem com base em suas próprias opiniões. Cobain construiu sua identidade a partir das opiniões dos outros. Ele era sensível, frágil e altamente afetado pelas circunstâncias à sua volta, que alteravam a percepção que ele tinha de si mesmo. Gisele, por sua vez, não importando o que aconteça à sua volta, age como se enfrentasse um desafio que poderá fortalecê-la, em vez de destruí-la. Em outras palavras, quando acontecia alguma coisa negativa em sua vida, Cobin olhava para o mundo e se perguntava o que a mídia faria dele. Quando acontece algo negativo na vida de Gisele, ela olha para dentro de si e pergunta o que pode fazer diante daquela situação. Em suma, o que distingue as pessoas que alcançam seus objetivos e as outras que fracassam não são os fatos e as circunstâncias que as envolvem, mas a maneira como elas lidam com o mundo. A diferença entre as pessoas que se fortalecem com a crise e aquelas que sucumbem é que as primeiras constroem sua personalidade, de dentro para fora, e as outras de fora para dentro. Invertendo o processo. De forma mais genérica, a lição de Delfos então ensina que é preciso construir a vida de dentro para fora, e não de fora para dentro. A busca pelo autoconhecimento revela nossa essência e fornece-nos o fundamento, a base da qual extraímos o conjunto de características que nos habilita a seguir nosso talento e nossa paixão e a elaborar um propósito específico que nos dê foco e energia para alcançar nossa realização profissional. Se olharmos o sucesso por este ângulo como um processo de dentro para fora, e não de fora para dentro, é possível compreender porque algumas pessoas têm uma influência tão grande sobre o mundo que os cerca. Essa influência vem de sua autenticidade. Essas pessoas vivem num mundo complexo, mas não complicado. Complexo porque estão em meio a inúmeras circunstâncias que as afetam, e descomplicado porque têm o poder de agir sobre estas circunstâncias não permitindo que o contrário aconteça. E esse poder lhe é dado na lição de Delfos. Em outras palavras, a chave para mudar nosso comportamento está em pequenos detalhes como o filtro através do qual olhamos para as mais diferentes circunstâncias. Se o seu filtro for a lição de Delfos, você olhará para dentro de si e avaliará seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aceitará ambos, lidará com eles com naturalidade e criará uma imagem fundamentada de si mesmo. Você saberá onde está o seu potencial e se sentirá seguro em relação a ele. Também conhecerá seus pontos fracos e, por isso, saberá como lidar com eles. Não terá nada a esconder, nem precisará esconder qualquer coisa nada poderá lhe surpreender não se sentirá seguro porque sua imagem tem bases sólidas as opiniões alheias não lhe afetarão se seu filtro no entanto for o fator coben a ameaça de ser desmascarado e destruído será constante e você precisará usar toda a sua energia o tempo inteiro para preservar sua imagem virtual, qualquer exposição será uma ameaça e seu foco estará em proteger essa imagem, a lição de Delfos o estimula a inverter este processo, descobrir seu verdadeiro, o seu eu verdadeiro e construir sobre ele, a exposição que o fator Coben é uma ameaça, torna-se uma oportunidade, você Desejará que descubram quem você é e por que a exposição mostrará sua singularidade. E é nessa singularidade que está o nosso valor.